0: Этот город, он влюбляет в себя вот так, с одного щелчка. Если у нас белые ночи, то у них ночи-ночи прям. Темнота полнейшая. Ага. У них светлее буквально на 2-3 часа. А-а-а. То есть там еще хуже. А-а-а-а. Привычный этому городу. Он живет с этим дождем всегда.
1: Привет, это подкаст Мой субъективное», каким бы оно ни было. Меня зовут Лиза, и в этом подкасте мы вместе с гостями обсуждаем жизнь в разных странах, что в культуре нас удивило, порадовало или свело с ума. Три года назад Даша приехала в Питер, но она до сих пор горит этим городом. Я уверена, что вам безумно понравится ее любовь. Привет, Даша. Привет, Лиза. Здравствуйте, здравствуйте. Как настроение сегодня? Слушай, вообще замечательно. Прям погодка. Кайф. Мне все нравится. Ты недавно летала в Стамбул, как подъем путешественнический. Вдохновляет? Да, слушай, очень вдохновило это путешествие, безумно. Я летала туда
0: со своей семьей со своим братом и сестрой, и мамой. Они не разговаривают на английском языке, и мне пришлось включить все фибры просто английского языка, которые у меня есть в этой жизни, пытаться коммуницировать с этими людьми, они тоже некоторые не понимают, но безумно интересный mm-hmm. эксперимент для меня был. Но Стамбул для меня не совсем то, что мне mm-hmm. вообще подходит внутри. Что уж говорить про любимый Петербург. Что ты, Мишлю? Ты знаешь, я уже прожила практически три года в Питере, в России. Для меня, наверное, нет более комфортного города, чем этот. Я попадаю в другие города, любого, да, вообще, континента, неважно, куда ты летишь, едешь, плывешь, ты сразу же понимаешь, что, блин, ну лучше Петербурга,
1: вообще ничего, пока ты не находишь. Вот это да! Это, мне кажется, нужно стремиться к этому, чтобы ты почувствовал город, и все, тебе больше уже ничего не надо.
0: Я его, наверное, почувствовала уже много лет назад еще когда мы учились в лицее ага. как-то наша классная руководительница хотела повести класс в санкт-петербург uh-huh. на экскурсию но я помню что тогда это были очень очень большие деньги ну толком никто нормально не смог поехать там какие-то определенные люди все-таки поехали но я мечтала с того вот дня это был седьмой uh-huh. класс я мечтала что я когда-нибудь туда поеду и обязательно увижу раз вот мостов эти uh-huh. белые ночи всю uh-huh. эту красоту невероятную но это были только мечты Казалось, что это что-то несовершенное, наоборот, что это не свершится. Но вот жизнь сложилась так, что это, наоборот, стало такой большой реальностью для меня. И когда я нашла человека, которому я смогла уехать туда, да, и, и уже осесться в этом городе, полноценно строить там семью, вообще полностью весь быт перенести туда, для меня это вообще было очень здорово, я прям...
1: Это было очень классно. Как будто сбылась детская мечта. Да, какая-то. это было именно
0: вот именно мечтой. И она до сих пор вот где-то внутри. Я каждый раз об этом всем рассказываю. Теплица внутри меня до сих пор. Как же это здорово, да, что вот мелочь просто познакомиться с человеком в интернете, и ты потом попадаешь просто
1: в другую реальность, абсолютно mm-hmm. в другую. Есть ожидания есть то что ты сталкиваешься и это... ожидание реальности это всегда да тебя сразу же китает
0: в другую, другой мир помимо того что питер это город белых ночей разводов мостов невероятного какой то колорита истории большой все таки когда ты там живешь и какие то у тебя уже обычные вещи да ты сталкиваешься, опять же с тем же самым бытом с другими людьми которые там живут не все тебе рады как оказывается не все тебя ждут да, приезжайте в Петербург, но уезжайте, пожалуйста, обратно свой Харьков, не надо сюда ехать, приезжайте и уезжайте, поэтому было очень тяжело. Привыкнуть к этому состоянию, что ты чужой, все равно в этой стране тебя никто не ждет с распространенными объятиями и не говорит, да, быстрей, заходи, пожалуйста, сюда, ну, кроме в рестораны, да, какие-то, где ты можешь оставить копеечку какую-то, а если тебе надо идти работать, учиться, добывать какие-то новые знания, новых людей узнавать, то сразу же оказывается, что mm-hmm. везде закрыты двери, абсолютно. И очень мало тех, кто тебя, правда, ждет в этом городе, в этой стране, в принципе.
1: То есть ты загорелась, когда была возможность поехать в Питер, ты, наверное, еще много читала о нем слушай
0: я перед тем как переезжать в этот город я в нем побывала не один десяток раз из-за как раз отношений на расстоянии очень часто либо мой уже сейчас муж приезжал сюда либо я приезжала к нему в петербург по самому городу я чувствовала что я готова сюда ехать я уже знакома была с культурой я очень много гуляла и видела вообще всего но опять же я не сталкивалась с вопросами а где работать а как Как жить? а как вообще зарабатывать деньги? Что дальше с документами делать? Я же туда приеду не на 5 дней, чтобы просто погулять по Питеру, поплавать на кораблике по Неве и уехать обратно домой. Поэтому сразу же уже в момент, когда ты переезжаешь в в эту среду, в этот город, ты начинаешь разбираться со многими моментами, но, как показала сейчас практика, ничего невозможного абсолютно нет. То есть, если чуть-чуть постараться, да, попотеть немножечко, то ты абсолютно все сможешь. Абсолютно все. Ну, конечно, играет очень огромную роль чувство, да, любовь, которая тебя пропитывает к этому городу, к вообще, в принципе, к этой жизни, к людям, которые там находятся. По-другому никак. Если бы меня перевезли mm-hmm. в Магадан, навряд mm-hmm. ли я бы бегала mm-hmm. и прыгала от счастья, что наконец-то я в родном, любимом городе. все таки в общем, любовь с первого взгляда. Да, это город точно. На самом деле я советую абсолютно каждому человеку побывать в Санкт-Петербурге. Один из немногих городов на этой планете, который влюбляет себя сразу же. Mm-hmm. Даже когда ты выходишь с московского вокзала, и ты видишь перед собой надпись «Вас приветствует город, герой Ленин, Стоит столб этот возле Московского вокзала, и ты такой думаешь, господи, но вот не в этом лишь счастье. Это это кайфово. У
1: меня почему-то возникает ассоциация, хотя я не была в Питере, но вот мне кажется, что вайб Львова чем-то похож на питерский, потому что тоже много туристов, тоже исторический центр красивый такая атмосфера творческая много молодых людей, которые чем-то занимаются тусовка какая-то такая. да куда ты не пойдешь на самом деле в Питере просто колоссальное количество людей, которые поют
0: танцуют ты вот идешь просто даже по, по Невскому проспекту и каждая улочка каждый переулок это кто-то играет кто-то поет mm-hmm. кто-то танцует кто-то рисует и ты все время вот останавливаешься как вкопанный вот когда наступила сейчас вот весна этого года я выехала в город просто погулять, и ты так идешь, где-то играют Animal Jazz, где-то играют круто. Green Day, где-то Чето. просто сидит человек там на асфальте, на футболках рисует, и все стоят. И это так круто, и ты вроде, кажется, ну, ты видел это уже миллионы раз, но ты каждый раз останавливаешься, достаешь телефон, да. как в и стоишь, и а ты снимаешь, и думаешь, зачем? Зачем я это делаю? Но почему-то да, у тебя такой прирост дикий энергии, что ты сразу же понимаешь, что вот, это вот эта вся жизнь в этих людях, которые там находятся, которые творят что-то делают. Ну, это просто, это невозможно. Вот я даже говорю, у меня сердце куда-то вообще улетает уже обратно на этот Невский проспект, в малую конюшенную улочку, где ты просто стоишь и такой думаешь, господи, пускай это не заканчивается никогда, абсолютно никогда. Это очень здорово.
1: Вот, но обратная сторона такого туристического города, то, что очень много этих людей Да,
0: людей разных абсолютно. Сами туристы, в принципе, они
1: не мешают абсолютно
0: ничем. Ты привыкаешь к ним, особенно когда там выезжаешь по работе что-либо делать, ты как-то уже думаешь, ладно, хорошо, ты принимаешь этих людей, потому что ты сам когда-то был таким же туристом. Много очень есть... Такие же, как я, приезжих, но с другой стороны абсолютно. Они немножечко другие. Ты на них смотришь и думаешь, господи, люди, хватит, пожалуйста, не делайте ничего с этим городом, остановитесь, пожалуйста. Он очень замечательный, его не надо ни уродовать, не исправлять. То и потому что становишься такой же, как вот все коренные жители Санкт-Петербурга. Приезжайте и, пожалуйста, уезжайте отсюда. Вот не надо, не трогайте. Вот посмотрите на исаки посмотрите на развод мостов, походите по Казанскому собору. И хватит
1: нас. Mm-hmm. Как все... бы приехали, но не понимают абсолютно, как себя вести, и да. вносят как-то непонятно. Свои коррективы, mm-hmm. свою, э, свою
0: ментальность, mm-hmm. да, вносят. То, что если, например, приезжаю я как э, с национальностью, да, украинской, да, и начинаю там какую-то строить свою жизнь, то я не сильно меняю вообще в принципе все, что там происходит. Я просто вижу это все, я проживаю этот момент, но я такой же национальности, как и они, я разговариваю на таком же языке, как они. Я, ну, я имею в виду как русский человек, да, mm-hmm. в принципе, который живет в России. И я не сильно отличаюсь от
1: тех людей, которые туда приезжают, ну, условно, mm-hmm. на заработке, к примеру. Mm-hmm. Нет, ну как не отличаешься? Ты уже знаешь как, что, где, не катейкуешь, а те, кто приезжает на заработки, они в страны. Те, кто
0: приезжают на заработки, они приезжают туда только за деньгами. Им больше mm-hmm. ничего не интересно. Их не интересует ни культура этого города, ни, в принципе, страны, которая, в которой они сейчас находятся. И они начинают... Опять же, Россия большая страна, да, она очень много разных э, mm-hmm. конфессий, да, религий, национальностей, абсолютно много всего. Но сам по себе Питер это что-то европейское все mm-hmm. равно. Не зря же Петр Первый пытался вносить и Голландию, и Англию, и вообще к Всё намешивая туда, и это получилось классно, это получилось очень интересно. Ты каждый раз идешь даже на какие-то там экскурсии, где-то что-то услышал, узнал, и ты каждый раз открываешь себе что-то новое. Это да такая в этом. эклектика. Да, там, в плане архитектуры. Да, и... да, да, что да. необычайно угу. все, что ты видишь, угу. когда ты видишь своды это, забора летнего сада, и там рассказывают, что их собирали в одном городе, потом в другом, что это все собрано вообще с историей Голландии, с историей других вообще городов Европы, и ты такой думаешь, Господи. Печка, ты чё натворил? Какую ты красоту сделал?» ну, господи, Спасибо тебе! Да, любое болото бы сделать, как Петербург. Вообще, наверное, весь мир был бы ну, конфеткой какой-то. Uh-huh. Когда об этом задумываешься, ты думаешь, как вообще возможно было сотворить такое чудо своими руками? Безумно воодушевляет, что ты вообще можешь все в этом мире. Человек просто с нуля на болоте поставил город. Ты такой думаешь, uh-huh. блин, uh-huh. кайф, я могу. <laughs> да, <laughs> В да, принципе, да. создам какую-нибудь да, да. небольшую крепость себе из песка да, возле да. Петропавловской крепости. <laughs> уже спасибо, уже неплохо, <laughs> ладно.
1: Нет, ну за этом, что есть какие-то места необузданные, можно...
0: Нет, ну да, по кругу, опять же, уже, конечно, необузданные это дикая природа, например, ближе к Финке, уже к Финляндии, если ты едешь, там, конечно, есть куда разгуляться. Но тоже уже начинается климат другой, другие люди, другая жизнь. Поэтому все, что сотворено было в Питере, оно вообще имеет место быть в этом мире, в этой жизни
1: у каждого человека. Ой, любовь моя. Финский залив, он финский, потому что он рядом, ближе к Финляндии, или просто он финский?
0: Слушай, вот это,
1: кстати, очень хороший вопрос. Надо загуглить срочно. Почему он именно финский? Наверное,
0: да, потому что он к Балтийскому морю ближе, ну, а Балтийское море уже к... возле Финляндии, как раз у нас рядышком Финляндия и Швеция. Но, скорее всего, как-то так. Ну, и залив же, опять же, mm-hmm. это что-то небольшое, да. Оно втекает или наоборот, что-то втекает в кого-то. Вытекает, втекает, Да, это все география. Школа, привет. Нас не учили. Нас не учили. Да, нас не учили. Это все очень сложно, поэтому. Ну, Финский залив, опять же, все так привыкли уже, что Финский залив — это, это не Финляндия, да? это, это точно Санкт-Петербург. Я как-то помню, когда в первый раз приехала в Санкт-Петербург, я всего была два дня, и мы ехали с моим мужем домой на электричке, ехали с московского вокзала в город-герой Колпин. Это под Санкт-Петербургом находится. И ехали в электричке три мужчины. Такие, слегка в хорошем настроении, под шофе. И один такой едет и говорит, я еду на Финский залив. Финский залив <связать> вообще не в том месте, абсолютно. А он едет в Финский залив, я помню. Антон, мой муж, такой говорит, да, долго будет до Финского залива добираться. Но я до сих пор помню, что и люди прям радуются этому. Они едут на Финский
1: залив, это так круто. Ну, не знаю, доехали они туда или нет, но куда-то они точно доехали. Ты как уже не турист. Часто, например, за, за Питер куда-то едешь, там же много всяких штук и царское село и то еще, то есть есть такое ощущение вот. И на этих выходных и на следующий хочу, потом О, туда Нет, единственное, почему я все-таки
0: выезжаю в, как ты говоришь, и в царское село, то есть в Пушкин и в Питергов и вообще в принципе езжу по всем районам Санкт-Петербурга, куда бы я вообще не поехала, только потому что я свадебный фото. Mm-hmm. И у меня очень часто бывают съемки в разных абсолютно точках. Сегодня в Пушки не снимаю, и это Екатеринский дворец, и как раз царское село. И сам, в принципе, Пушки необычай... необычен, вообще колоритный очень маленький городок. И также Петергоф со своими фонтанами, свой этот огромный, огромный, огромный сад, тоже с выходом к Финскому заливу, необычайный. Но... Как бы нет такого у меня, что я прям каждые выходные такая просыпаюсь и думаю, в путь, пора! Путешествовать. Нет, такого вообще нету. Наверное, из-за того, что все-таки быт съедает mm-hmm. вот это вот ощущение, что ты все-таки турист, что ты много еще не видел. Хотя я, правда, очень много еще не видела. Mm-hmm. Мой муж говорит: я сколько раз не бывал в Эрмитаже, я его ни разу не обходила, вот uh-huh. Ни раза. А он раз, наверное, уже 15 был там. А я была всего два раза в Эрмитаже. А что уж говорит про весь Санкт-Петербург или Ленинградскую область? Она охватывает очень mm-hmm. много разных мест. Такая вот интересная вещь есть это как Корея. Это что-то не до Финляндии, не до санкт петербург Просто безумно красиво. Я
1: видела это. Это так просто. А это там какое-то море? Там, получается... То ли это река
0: горная, то ли что-то вот ага. там не море, но там все на, на горах расположено, mm-hmm. там домики такие, типа как палаточки, все можно, туда на рыбалку есть. Это так кайфово. Я ни разу еще там не была, mm-hmm. но мне уже очень много знакомых, друзей рассказывали, показывали фотографии, как там классно. И я вот думаю, что в этом году, вот сейчас, когда я вернусь в Санкт-Петербург, мне обязательно надо будет туда прям смотаться. Я прям все. Это мечта. Ее легко осуществить, просто нужно немножечко попробовать освободить свое время и просто сесть туда доехать, потому что в Карелию туда Рускеала туда ездит ретро поезд, который на угле, да, и там просто он едет всего, по-моему, туда один поезд и обратно он возвращается в определенное какое-то время, но это это необычайно круто, то есть ты едешь прям как будто в европейский какой-нибудь маленький город ну, вообще, очень здорово. Я очень хочу там
1: побывать, поэтому пока только рассказываю. Предлагаю девочкам записывать, что в Петербурге очень много мест для классной свадьбы. Да, это, между прочим, приезжайте, пожалуйста. Можно
0: сделать абсолютно любую фотосессию, абсолютно в любой точке Санкт-Петербурга. Итаки, Казанский собор, развод мостов. Я все покажу, все расскажу. Классно. Васильевский
1: остров топ. Нативная реклама. Да да да. да, 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 ну мы ее вырежем, конечно. <связываем> Пускай будет. Так. Ну, пока в подкасте нету платной рекламы, то пусть будет. <связываем> так, будет такая реклама. <связываем> да, если что, не задержи деньги. Должна еще мелодия какая-то на фоне быть, чтобы обозначить. Что это рекламная пауза? Да. Почему ты говоришь, как в рекламе? Потому что это реклама. <связываем> это реклама.
0: Вот тоже, когда я приехала в Питер, я не знала, чем я вообще в принципе в жизни буду заниматься. Потому что я закончила в Харькове, Харьковскую академию культуры по кафедре хорового дирижирования. Я думала, что Ну, музыка это тоже классно, можно найти mm-hmm. что-то, mm-hmm. куда ты пойдешь дальше работать, но столкнулась с преградами, потому что, оказывается, на музыке ты много не заработаешь денег абсолютно. А еще не все готовы тебя брать, например, в те же государственные учреждения, потому что ты. Проблема для государства. Ты никто, и с тобой никто не хочет связываться только потому, что ты иммигрант с другой страны. Хотя ты вроде разговариваешь на этом языке, ты их понимаешь, ты с ними можешь коммуницировать спокойно, но только из-за бумажек и бюрократии всей этой. Тебя никто не хочет брать. Ну, или берут с какой-нибудь очень маленькой ставкой или окладом, по которой ты будешь просто выживать. Ты не будешь любить эту работу, ты не будешь бежать на нее с нетерпением. Поэтому музыку я решила отложить и стала заниматься фотографией. Нашла фотостудию, в которой фотографируют наворотины на детей. И было все как бы здорово, классно. Но через пару месяцев у меня началось дикое выгорания, потому что за день мог просто фотографировать до 90 разных семей кто-то с какими-то загонами, закидонами есть нормальные, есть ненормальные, но у тебя все равно уже все примеркивается. Это и ты такой думаешь блин. Как бы тебе просто не перегореть любимым делом, потому что фотография для меня это была всегда что-то вне вообще даже музыки, тем, что ты занимаешься только для души, даже не для заработка, а именно для души. И поэтому спустя, наверное, три месяца работы плодотворной в этой фотостудии я решила закончить. Я думаю, все. Я пока не буду ничем заниматься абсолютно. Но естественно жить в Петербурге и ничем не заниматься, ты, во-первых, скучно. Что тебе еще делать? Да, ну что-то. Ну борщ сварил один раз. Но другой раз что? Еще а деньги ещё. нужны. А нужны как-то деньги, чтобы даже этот борщ сварить. И ты понимаешь, что движи- движение это жизнь. И mm-hmm. ты начинаешь двигаться.
1: Есть такое, что вот ты из Украины, ты пришла к нам работать. Точно, ты уверена? Ну мы посмотрим, подумаем знаешь такого вот
0: именно что ты с Украины мне наверное никто не тыкал ни разу за вот время сколько я там прожила что ну ты же с Украины посмотрим как ты работаешь и тогда mm-hmm. мы только тебя возьмем все равно все с осторожностью к mm-hmm. тебе относятся потому что кто знает да какой ты человек только ты знаешь себя mm-hmm. лучше всего но нет мне ни разу не тыкал никто что mm-hmm. давай мы тебя Пощупаем, посмотрим. Нет, брали, брали за то, что ты либо профессионал, либо ты делаешь mm-hmm. ч- ч- ну, нормально все то, что ты должен делать по работе, либо ты просто не подходишь и все.
1: Не дискриминируют.
0: Не, нет, нет такого. Да, по национальным признакам mm-hmm. нет дискриминации абсолютно никакой.
1: Mm-hmm. Что мне очень интересно, вот Москва, Питер, другие города. Мне кажется, это настолько разный мир, все это. Говорят, что э, вся Россия работает на эти два города, но я хочу сказать, что Москва это от суета, работа, да. Питер это какой-то больше чил, туристы, а другие города. О-о-от тут у меня нет никакого представления. Да, на самом
0: деле ты права, что все города как-то обособленно стоят от Москвы и Санкт-Петербурга. Очень тяжело, когда ты... Ну, вот у нас на работе много-много разных людей, естественно, работают, да, которые... много из разных городов приезжих, и ты даже понимаешь, что уровень жизни и уровень зарплаты, которые вообще, в принципе, да, финансово они себе могут позволить, что в Питере, например, ты можешь на той же самой работе, что и, например, в том же Калининграде или Екатеринбурге, опять же, это тоже такие-то, в принципе, крупные города России, но все равно даже уровень, по зарплатам. В Питере ты зарабатываешь на одной работе 40, а там за такую же работу mm-hmm. ты получишь 20-25, например, тысяч. И люди там прям вау, говорят, это очень много, это нам классно, круто, Это а ты такой, господи. 40 в смысле много? Наоборот, да,
1: для них 25 даже uh-huh. много,
0: что они, если зарабатывают 25, то это прям классно,
1: круто. Что они могут себе много позволить
0: в своем. Даже там, играте. да, mm-hmm. но когда они приезжают сюда в Питер... Естественно, уровень жизни mm-hmm. резко поднимается, зарплата вроде как тоже стала больше, тебе кажется здорово, классно, я заработал там больше, чем, например, в Калининграде, но при этом ты потом понимаешь, что даже на 40 тысяч ты в Санкт-Петербурге, mm-hmm. а уж тем более в Москве, тяжело ну, прожить.
1: 40 тысяч, мне кажется, только аренда, Стоит.
0: А, аренда квартиры в среднем в Санкт-Петербурге, в каком-нибудь, опять же, не в центре, наверное, mm-hmm. Санкт-Петербурга, в каких-нибудь райончиках стоит до 20 тысяч можно ah, найти. Okay. Как искать, у кого можно найти нормальную с ремонтом, но ну, 20 тысяч это прям максимум. У тебя остается еще нужно есть что-то, тебе нужно как-то еще, в принципе, жизнь эту проживать, не только прийти домой, да, в эту съемную квартиру и сидеть и думать: так, хорошо, поесть, есть завтра опять на работу. Тебе нужно еще и доехать до этой работы. то есть Деньги улетают просто молниеносно. Если mm-hmm. ты зарабатываешь 40 тысяч, то будь готов, что ты еще будешь искать какой-то дополнительный заработок, где бы тебе еще что-то mm-hmm. добыть, какую-нибудь еще копейку в этой жизни. В этом плане, конечно, тяжело жить в большом, крупном городе. Конечно, Питер, наверное, не такой, как Москва. Москва это вот правильно ты сказала, что это суета, это именно вот работа. Там люди приезжают работать. Понятно, есть же и туристы, все это естественно. Но есть такая замечательная фраза, да, это в Москву приезжают по работе, а в Питер по любви. Это вот это... Для меня это все. Да, да. Я понимаю прекрасно, что для, для меня также. Я в Москву часто очень в своей жизни ездила, из-за того, что у меня мама с Москвы, она родилась в Москве.
1: Mm-hmm.
0: И мы туда ездили каждое лето, но у меня никогда не было такой дикой любви к Москве. То есть если мне сказали переехать в Москву, Просто потому что так надо. Я бы подумала тысячу раз, а надо ли вообще оно. Но с Питером вообще другая тема. Питер это... Можно заработать и наслаждаться. Mm-hmm. И люди совсем другие. Даже вот в Москву ты приезжаешь, заходишь в метро, люди все обозленные mm-hmm. они все mm-hmm. куда-то спешат, как вот это, как муравьи, которые все время только трудиться mm-hmm. собираются. Mm-hmm. А в Питер тебе добрый день, здравствуйте, откроют дверь, придержат mm-hmm. туда, туда запустят. Это... И ты такой думаешь, блин, ну вот по-другому никак. Это вот два разных абсолютно города, как и не я, но они вместе живут, Сапсан их соединяет, эта артерия внутренняя между Санкт-Петербургом и Москвой. И ты между этими городами все равно ездишь, передвигаешься, и ты понимаешь, насколько они все-таки разные. Каждый находит какую-то свою золотую середину. Кто-то едет в Москву и влюбляется в Москву просто mm-hmm. по уши и не может от нее никогда оторваться. Ну, и так же с Петербургом. Питер,
1: это как бы такая альтернатива, то, что ты можешь не только упахиваться, ты еще и живешь, и наслаждаешься. Да, и наслаждаешься, отдыхаешь,
0: и вполне можно сегодня работать где-нибудь на заводе фотосессия, mm-hmm. абсолютно любой любой вид деятельности заниматься днем но вечером mm-hmm. ты можешь ä, прийти опять же к тому же сакию с пледиком в руках сесть и наслаждаться этим видом кайфовать от белых ночей которые просто они тебя окутывают полностью чувствуешь что ты по-настоящему счастлив в этом городе неважно работал ты сейчас или отдыхал ты счастлив по-настоящему
1: mm-hmm. у меня вопрос Коррелирует ли уровень образованности с тем, откуда человек... Можно ли заметить, что они, те, кто с Питера, это одна профсиловечка, а вот они с другого региона, у них немножечко, может быть, мышление не такое. Знаешь, в чем разница
0: между разными регионами? Это в речи. Угу. Огромная. Ты прям чувствуешь и слышишь, да, что с Перми это люди по, по одному разговаривают. Петербург — это чистая выглаженная речь. Там Москва угу. — это оконье. С Ростова-на-Дону — это вот как раз ближе к Украине. Они там все шокают, хакают, такое тоже у них только в этом разница люди все равно все одинаковые абсолютно mm-hmm. но вот речь она и какие-то мелкие слова из своего обихода уже привык употреблять их в жизни они все равно перекочевывают даже в, неважно куда ты переезжаешь хоть Москва, хоть Петербург хоть то все равно их
1: будешь использовать а так чтобы mm-hmm. Например, вежливость. Вот в э, Питере очень э, образованных людей много. Ты
0: знаешь, скорее всего, нет. нет. Это просто какая-то мини-сказка, которую ты сам себе придумываешь, чтобы еще раз для себя идеализировать этот город, чтобы сказать, что он идеальный, он не такой, как та же Москва. Я же опять же говорю, что кто-то приезжает в Москву и говорит, «Нет, Питер для меня это не вообще, не могу, не понимаю его» а Москва это супер классно, то же самое и наоборот, но для меня, наверное, это вот так, я привыкла, что для меня Питер, я вижу в в людях сразу какое-то добро, какую-то радость, вежливость, просто потому что я привыкла так мыслить, а для кого-то это может быть абсолютно оказаться и и не так, хотя вот всех моих друзей, даже кто с Украины приезжал к нам туда в Петербург, И ни разу не было ни одного человека, который приехал и сказал, фу, Питер, не не поеду больше никогда, нет, наоборот, все стремятся, все хотят и желают еще раз туда приехать. Ну, наверное, это обосновано. Этот город, он влюбляет в себя вот так, с одного щелчка. Только выходишь, неважно откуда, с какого вокзала, с аэропорта, сразу
1: вау,
0: даже запах, даже вообще жизнь другая.
1: Все, наверное, от того, что вот в Москве ты спешишь, у тебя даже нет времени на эту вежливость Просто от стиля жизни Да, потому что, я
0: же говорю, они все торопятся заработать побольше денег им это категорично нужно, потому что в Москве точно прожить, без денег ты не проживешь, если не работаешь нормально где-нибудь. А в Питер ты все-таки... В Москве ты заработал деньги, в Питер приехал, вложил их в Петербург. даже вот на выходные туда приехать, и ты уже все вообще по-другому. Хотя кажется, да, что там? Москву и Санкт-Петербург, Сапсан соединяет всего 4 часа езды. Все, 4 часа, вообще ничего там делать тебе не надо. Но люди прям кайфуют, это для них отпуск. Многие приезжают в Санкт-Петербург, даже с разных городов России, и это прям путешествие. Если мы там, нам хочется куда-то за границу больше, то тут вообще можно спокойно путешествовать по России и наслаждаться всем, что ты видишь. Прям это очень классно. Я в России очень в малом количестве была еще ну, городов разных, но у меня прям дикое желание есть просто куда-нибудь забуриться, вот прям... Четко себе прописать, куда ты что будешь передвигаться, в какой город ехать. Ну, это прям вообще... Кругосвет... Это, это просто кругороссийка. Да, кругороссийка, да. Блин, золотое кольцо они сразу же придумали, в принципе, да, что оно охватывает. Какое-то количество городов, которые находятся. Золотое кольцо. Вау. Что-то от, от Москвы вот, вот это вот все оно охватывает. Ну, это нет, Или... по Питеру, кстати, нет. Золотое да. кольцо не, не доходит. Не кольцует. Не кольцует его, да. До Питера это отдельно. Туда только на Сапсане и по финскому вплавь. Там недалеко до Финляндии, в принципе, можно
1: доплыть. Несмотря на то, что очень классные у вас ночи белые, но это несет за собой... То, что если летом световой день очень длинный, то зимой он очень короткий, mm, в пятичасовой. Да. Как оно вообще?
0: Помню первый свой год жизни в Санкт-Петербурге, уже когда я туда переехала. И я помню, как я шла в субботу в 6 утра, зимой это был декабрь, на работу, я иду просто минус 30, я иду завернутая в пуховик, шарф, шапка просто на глаза надета, а на улице ночь, просто ночь. Тебе страшно, тебе холодно, ты хочешь в кровать, но тебе надо идти на работу, и ты возвращаешься в 5 часов вечера, и опять уже темно. Это, конечно, давит очень сильно, потому что ты только открыл, грубо говоря, глаза, а у тебя опять уже темно. Но опять же, нам еще повезло, потому что есть ближайший даже Мурманск, там иногда просто, если у нас белая ночь, то у них ночью ночи прям, темнота полнейшая, у них светлеет буквально на 2-3 часа, то есть там еще хуже. Yeah. <laughs> Поэтому я еще радуюсь, что у нас, в принципе, в Петербурге есть вот этот вот небольшой зазор светового дня. И когда зимой особенно, это вот в период с декабря по, наверное, февраль, даже, наверное, по март, да, прям глубокое бывает такое затишье. Но ты привыкаешь, опять же, к этому, как к белым ночам. Хотя в Питере обязательно должны быть вот в период белых ночей должны быть плотные темные шторы, потому что ночь, как тут день быстро проходит, да, ты вроде 11 часов вечера, еще плотно просто как днем светло, проходит буквально минут там тридцать, уже начинает чуть-чуть темнеть, темнеет буквально на часа два и опять светлеет. Uh-huh. И все и у тебя ночь вообще, вот, какие-то uh-huh. скачки непонятные, ты можешь иногда ночью проснуться и не понять вообще, сколько времени, а потом смотришь, что такое, два часа ночи, такой, uh-huh. класс,
1: пожалуйста, посплю, пожалуй, я еще посплю. Мне кажется, когда-то многие люди увлекаются и такие... но единственный плюс, что в период же белых
0: ночей чаще всего люди едут на развод мостов, потому что что mm-hmm. это возможность посмотреть, э, вроде как, и пофотографировать непосредственно, да, потому что ночью ты мало чего сфотографируешь, это просто моё личное субъективное мнение, но «Белые ночи» и «Развод мостов» — это что-то вообще, как кофе с молоком, да, для англичан, то же а, самое
1: для нас. Это неразделимые абсолютно вещи. нас подкаст моё субъективное, так что... Да-да-да, субъективным на максимум. По полной, да, по полной. Я имею в виду, можно увлечься и потерять вообще счет времени. Да, поэтому надо иметь несколько пар часов, чтобы следить
0: за этим временем и не теряться в нем. Да, на самом деле ты права, что я недавно ездила тоже вот вырвалась, так сказать, на белой ночи на кораблике ага. как раз на развод мостов. Белой ночь, все красиво, классно, здорово. Но ты действительно правда теряешь абсолютно счет времени, пока ты поплавал, У-у-у. чуть-чуть вот потемнело, развод мостов, ты уже вышел с кораблика. Сел в машину, а уже опять светло. И ты такой думаешь, так, а мне уже можно ложиться спать? Или, может быть, я поеду опять куда-нибудь уже, дальше? Уже который сейчас? Да, 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 и ты такой думаешь, ну окей, м- макавта открыта, поехали, <свят> поедем в <мак-авта." свят> По завтрак, да, И ты едешь и завтракаешь на самом деле, <свят> сидишь такой в машине и думаешь, вот это кайф, уже утро. А на самом деле не утро. Люди, которые живут всю жизнь в Питере, для них белые ночи это вообще не повод для радости. они, Не знаю, у них нет такой любви, как у приезжих. <свят> вот этому состоянию, что ты вау, это что-то необычное, ты можешь только условно в этом городе увидеть такой феномен, да, как белые ночи. А для питерских людей они такие... Блин, задолбала шторы, потемни быстрее спать! Вот сейчас темно, быстрее, пока я могу уснуть. Быстрее, просто да. спидигончик, быстрее! Вот эта проблема вот у меня муж, он коренной в санкт петербурге если не как бы там А-а-а. его не называть. У него нет такой любви, как у меня к этому городу. Да, он, да, ему нравится, все здорово, но без такого, что если мне там Вау, белые ночи, он такой, да, белые ночи. Ты прям видишь разницу с людьми, которые там живут, и как mm-hmm. ты все равно реагируешь. Все меняется каждый раз. Когда ты работаешь и не выезжаешь, например, даже в тот же Сан- в центр Санкт-Петербурга, то ты забываешь вообще, что ты живешь в таком чудесном городе. И когда у тебя возможность такая появляется, и ты вдруг попадаешь опять в эту, в всю жизнь, окутываешься в этот вайп нереальный, то ты сразу такой, блин, оказывается, это так круто.
1: Почему я каждый день не тусуюсь?
0: Да, да, и ты каждый раз выезжаешь, и ты такой думаешь, правда, блин, столько классных мест, а ты почему-то все равно сидишь в своем колпе и не выезжаешь, хотя, блин, от Колпино до самого... Санкт-Петербурга, ну, часа полтора (laughs) в транспорте. Может, поэтому ты не выезжаешь, конечно. Но на самом деле... Это ерунда, если с Харькова, да, до Санкт-Петербурга ехать 24 часа, то тут ерунда, какие-то полтора часа от Колпина до Санкт-Петербурга.
1: Как вообще с транспортом? Транспорт — это супер вообще,
0: мне кажется, что лучше транспортной развязки, в принципе, не бывает для Санкт-Петербурга. Москва, наверное, не сравнится, да, со своим метрополитеном здоровенным, огромным, но в Питере есть все, абсолютно все. На метро можно добраться, в принципе, до любой части города, есть электричество которые также едут с центра города, то есть тебе не надо ехать куда-то непонятно куда, uh-huh. Ты... Дошел до московского вокзала и поехал на электричке. Автобусы, маршрутки, трамваи, трафики. Все по
1: расписанию. Да, все по расписанию.
0: Mm-hmm. То есть есть замечательные программы на mm-hmm. телефоны, в которых ты прям отслеживаешь mm-hmm. это все. Также есть и табло, в которое ты все это спокойно можешь подойти. Ага, так, автобус сейчас приедет. Mm-hmm. Там, все. И ты спокойненько себя ждет. Или
1: не приедет, или ты уже
0: не надеешься. Да, не надеешься. да. Но, в принципе, без метро было бы сложно, но метро абсолютно выручает во все времена. Где бы ты ни находился, на какой части э, острова Санкт-Петербурга ты с любой части можешь уехать, доехать. На машине только проблема, когда развод мостов, это единственное. Опять же, сейчас уже построили ЗСД, это огромная развязка дорожная. Как? ЗСД, ЗСД называется, oh, да. Uh-huh. Это, как же он правильно сейчас меня муж обругает, северо-западный диаметр, что ли, как-то он так называется. Uh-huh. Он меня обругает сто процентов, он скажет, что я неправильно сказала это слово. Это плат Дорога, которая по кругу Питера. Она выглядит как скелетоподобная такая дорога, у нее такие кребра человека mm-hmm. фонари. Идеальный вариант для автомобилистов, которые в период развода мостов, когда ночью разводятся мосты, могут спокойно перебраться на любую в
1: любую точку Санкт-Петербурга. Все за деньги. Mm-hmm. Но дороги отвратительно. Наверное, как и везде. Ночью разводят, ночью разводят мосты. И людям негде проехать и приходится платить за дорогу. Да, 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 да. Это, вообще, это это идеальный вариант.
0: Они нашли просто жилу заработать на (и) Да, да, на ровном месте ты просто, потому что такой вот город, мы можем подзаработать чуть больше. Хороший вариант, что такое вообще, в принципе, есть. Потому что ЗСД появилась, ну, не знаю, потому что, когда я приехала, она уже была, но она относительная, новая дорога, но это удобно очень, потому что ты, в принципе, по этой платной дороге можешь за минут 15-20 с одного конца Санкт-Петербурга добраться до другого конца. Хотя она даже через центр самого Питера, если ты будешь ехать на машине, у тебя это может занять и, этой- и полтора, и два часа, вполне себе, если еще и пробки, так вообще. Но я чаще всего езжу по центру Питера, если вот на машине еду, куда-то, мне хочется наоборот, там, по каждому мостику проехать, на все посмотреть, Это такой, постоишь в пробке, и ты посмотришь на него, <с cosella> посмотришь <if you have tested> на какой-нибудь Нитейный или Дворцовый мост, это такой,
1: классно. У меня очень сильная ассоциация песня Усплина есть, я гуляю по Невскому проспекту, ну как-как, что там было, не припомню. В общем по невскому, по невскому просто. Я тебе сброшу, ты должна Да да
0: может быть я и слышала, но знаешь, у меня почему-то так это сказала Сплин. У меня первая песня это в небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Почему-то я куда-то в ту сторону. Немножечко. Не, на самом деле да, ты говоришь, что Сплин, да, музыку, которую ты даже вот слушаешь, вот у меня еще ассоциация с Питером, это всегда группа Пятница, наша харьковская. У них очень много отсылок к Питеру, вот See you. Ты знаешь, я давно живу. И ты страшно такой: Ааа, Господи, это же мой город! Спасибо, спасибо, я так рада. Ага. <laughs> ну, поэтому отсылок просто очень много в музыке, ага. в песнях. И ты такое слушаешь, и думаешь, кайф, какой же кайф. Даже находясь в Питере, ты слушаешь питерскую музыку, питерские какие-то отсылки, вот, и ты все равно от этого кайфуешь. Что тебя. такое питерская музыка? Питерская музыка это что-то вот внутри меня. Это вот отсылка к а, Ленинграду. Понятно. Да, вот именно питерская поэтому музыка. это питерская. Но опять же, как группировка Ленинград, да? ага. Ты какую песню не послушаешь, ты точно знаешь, да, да, что да. это Ленинград, и тут точно поется про Санкт-Петербург. И ты прям понимаешь, что это чисто питерская музыка, куда бы ты ни пошел. А так нет. Мы прекрасно все понимаем, что Питер — это огромный город с просто огромной-огромной историей, такой же истории огромной в музыке. Вся классическая музыка угу. России, да, в принципе, зарождалась
1: в Санкт-Петербурге. У меня в голове картинка нарисовала такое здание большое, написано «Дом питерской музыки». <сíts> надо, <сíts>
0: да, слушай, надо такое что-то
1: открыть, в принципе, и собрать на, на
0: каждом этаже, чтобы, например, на первом этаже это была классическая музыка, да, как-нибудь Глинка, э, Рахманина что-то вот такое, там, второй этаж это какой-нибудь будет даже джаз, что-то вот да, такое, да, да, как... или наоборот, первый этаж лучше подвальное, что-то джазовое такое. Чем выше, тем ближе мы к великому, да, и наверху ага, классическая ага. музыка. Дальше потом что-нибудь, вот как раз какую нибудь Блотняк, что-то вот как раз к Ленинграду, вот туда. Потом пойдут, например, Animal Jazz, что-то со своими... Джинсы порезаны, <связаны связаны> лето, три полоски ноги. на кедах под теплым дождем. <связаны> <связаны> да, это тоже, это, это любовь. Первая, наверное, группа, с которой я познакомилась в Санкт-Петербурге. А они... они питерские? Да, они <связаны> как раз питерские. И я прям до сих пор помню, что я приехала в Питер, когда то просто тоже так навестить своего молодого человека, и мы пошли, на почему-то у них какой-то был открытый концерт, бесплатный, uh-huh. и я на него попала, oh, и Боже. я так кой просто кайф испытала, я плакала и кричала и все, а потом мы сходили уже на их нормальные концерты, там были там все и новые альбомы, да, но это был просто какой-то, не знаю, возле какого-то магазина, типа что-то было, как типа open, не знаю, как это правильно назвать, а потом были на их концерте уже нормальном и это вообще нереально что то то есть
1: несмотря на свою прям популярность они все еще играют возле магазина да, наоборот, uh-huh. как раз-таки это привлекает людей, uh-huh. да, что Animal Jazz знает
0: каждый дурак в Санкт-Петербурге, да, и не только, видишь, как оказывается в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Хотя это не только Animal Jazz, да, но у меня просто первое, что приходит uh-huh. в голову, это вот Animal Jazz, Ленинград. Но сплин, конечно, сейчас уже поменьше uh-huh. и где-то играют, но все равно у тебя все, все отсылки к Питеру, они есть в сплинах вообще uh-huh. абсолютно. Uh-huh. Везде.
1: Очень нравится фильм «Пит, Питер, ФМ». Говорят, что, чтобы почувствовать город, нужно посмотреть фильм. Да. Ну, не только «Питер, ФМ». Ну-ка, ну-ка, давай, мы запишем наш список. Слушай, ты знаешь, для
0: mm-hmm. меня на самом деле список э, фильмов про Санкт-Петербург их не очень так и прям много, чтобы сказать. Именно вот сами русские фильмы, да, они очень часто для mm-hmm. меня, например, uh-huh. что-то связано с Питером. Вот как раз ты сказала, Питер ФМ. А для меня это все фильмы квартета И. Вот mm-hmm. они все вот как раз о чем говорят мужчины.
1: Mm-hmm. Э, вот mm-hmm. все-все вот в
0: этом Потому mm-hmm. что, mm-hmm. что все равно все отсылки как раз вот же Питер ФМ, это же. День квартет, радио. Это День радио, да, вижу. вот все это вот в ту сторону и как раз Почему-то, я не знаю, у меня внутри именно кажется, что это все чисто, чисто питерское ага. Не могу прям сказать, что есть какая-то определенная подборка там, фильмов, которые ты точно... Это я размечталась просто. Да, 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 нет такого прям... Это может быть только у меня такое, что не нашлось таких еще фильмов, которые ты четко знаешь, что они про Санкт-Петербург, и вот все, и ты прям влюбляешься в них. Любой фильм, какой бы ты ни смотрел российский, ну, из там старинных. Сейчас новые, конечно, тоже есть нормальные, но старинных я имею в виду: Господи, 10 лет назад это считается старинный Антиквариат.
1: Антиквариат,
0: да. Ты все равно чувствуешь какой-то вайб. Русский, нереальный. Квартеты — это это лучшее, что можно придумать.
1: потому, что он такое лайтовое, кайфовое. Да, да, скорее всего, от этого все. И поэтому ты чувствуешь, что
0: это обычно как это жизнь, mm-hmm, да, люди, mm-hmm. они затрагивают очень простые вещи в твоей жизни, да, и при этом они так и отсылки у них есть и к Украине, и к России, и вообще в принципе все так намешно mm-hmm. все это очень органично смотрится для меня как... идеально самый идеальный вариант это вот смотреть их фильмы и радоваться жизни.
1: Не будет ниточки, которая связывает сейчас разговор. В Питере плохая погода, ты когда к туристам приезжаешь, ты не замечаешь, что она плохая, ты о, дождь, ну очень романтично, о, солнечно, просто повезло, что солнечно. На самом деле, через 4-5 лет жизни в Питере ты понимаешь, что это ну, серьезнее, чем кажется. И у многих коренных пятибурцев у них проблемы с дыхательными путями, заболевания из-за этого. Прям
0: дыхательными путями я не могу тебе сказать, потому что я, к сожалению, не врач и каких-то mm-hmm. таких вот у меня сводок внутренних. Нет, но в погоде в этой есть и плюсы, и минусы, так как влажность повышенная, она хорошо способствует жизни в Питере, но не летом. Летом, когда такая же жара, как здесь в Харькове, 33 градуса, с той влажностью в 70-80%, uh-huh. то ты умираешь, просто uh-huh. умираешь. так как будто ты, не знаю, приехал в... куда-нибудь в тропическую, в субтропическую какую-нибудь среду, и ты не можешь даже выйти на улицу, тебе очень плохо. Здесь мы можем спокойно еще жить в эту погоду, мы и то умираем нам тяжело, а там это вообще нереально. Также и зимой слишком влажная среда, когда вот холодно и влажность большая, ты сильно замерзаешь. Угу. Летом еще хуже, хуже, когда влажность летом тебе наоборот еще жарче. То есть нет золотой середины, когда тебе хорошо. Но когда идет дождь, становится всем хорошо. Дождь даже для меня сейчас это ничего в нем плохого нет. Да, плохо, да, сыро, да, холодно. Но ты к этому привыкаешь, и ты чувствуешь, что это другой абсолютно дождь. Он не такой, как в Харькове, не такой, как в Москве. Он привычный этому городу. Он живет с этим дождем всегда. И когда выходит солнце, знаешь, это есть шутка такая, да, что питерцы увидели в небе какой-то странный желтый круг, что это апокалипсис близко.
1: Я читала, что в Питере 60 солнечных дней в году. Наверное, плюс-минус так оно и есть. Зима длится
0: у нас с ноября по апрель. А в апреле у нас уже только... резко лето. Потом, да, в мае прям резко становится тепло. И вот мае, июнь, июль, август и сентябрь, может быть, максимум, это теплые дни. Это еще как повезет. Иногда mm-hmm. быва- были года такие, когда в августе уже очень холодно. Ты прям уже надеваешь и куртку теплую, думаешь, такой ну, классно, в принципе, погрелся. Один месяц лета, спасибо, здорово, классно. Но последние года что-то аномально очень жарко. Долго держится тепло. Вот в мае начинается потепление. И до сентября, начало... Октября точно тепло как, в принципе, наверное, везде, а вот в октябре вот начинается сезон дождей, колоссальный сезон дождей, прям беспросветный. Че не день, mm-hmm. то дождь. Если солнце, так это вообще вау, что это? И поэтому, да. Как спасаетесь от жары летом? От жары летом это либо ехать куда-нибудь к воде, на Ладожское озеро, ближе как раз к северу Питера, там всегда прохладненько, всегда замечательно. Душ холодный, потому что только холодная вода у тебя летом, у тебя горячую отключают. <laughs> нормально ну нет, не на все, на две недели отключают. Mm-hmm. Меньше ходить, потому что тяжело. С влажностью это очень тяжело. Тебе начинается резко все мигрени, головные боли. Я в этом году, к счастью, наверное, или к несчастью, еще пока не знаю, не поняла внутри себя, поработала несколько свадеб таких длинных в колоссальную жару, когда было mm-hmm. плюс 33, плюс 32. Это ужасно, это, это невозможно работать. У тебя голова перестает работать через пару часов съемок. И ты так ходишь и думаешь, господи, воды, быстрее кандидат. Функционер. хочу куда-нибудь, только не здесь. А тебе же ещё нужно таскать за собой целую кучу оборудования, еще и работать с людьми. И ты такой, господи, всё, хватит. Но, не знаю, еще пока не определилась, это был хороший эксперимент <laughs> или плохой. <laughs> пока не очень понятно.
1: Идеальное время приехать в Питер,
0: все равно лето. Лето, да. Это, наверное, поздняя весна, вот как mm-hmm. раз май, на майские праздники. И все лето на здоровье. Ну, идеальным вариантом это вот как раз период белых ночей. То есть это весь июнь mm-hmm. и чуть-чуть Чуть начало июля, mm-hmm, mm-hmm. потому что вот как раз в середине часа июля уже закончится белые ночи, и все, и уже опять будет <laughs> все идти к ночи. <laughs> все сильнее будет туда уходить.
1: Очень много слышала про Сленг Питерский. А, да, кура, Греча. У них почему-то
0: нету окончания к
1: Была такая просто у меня история дикая
0: с этим, как раз с этим сленгом. Я приехала к родителям мужа домой. На какой-то обед мы там собрались просто. И они мне такие говорят, бери хлеб. Ну, для, нас, для меня что хлеб? Это любое, в принципе, хлебобулочное mm-hmm. изделие. Да? Но чаще всего я привыкла слышать, что хлеб — это... Либо белый, мы его просто называем белый хлеб, или черный хлеб. А у них хлеб это черный хлеб. А белый хлеб это булка. И у меня диссонанс такой: я такая булка. Так, стоп, булка это кулиничи. Это кулиничи. Хлеб это, ну, все что угодно, типа батон, батон понятно, багет, багет тоже понятно. Булка это как
1: сладкий
0: хлеб. Ну вот непонятно, но почему-то именно булка это белый хлеб. То есть, ну, если говорят, подай мне хлеб, не дай бог ты подашь ему белый хлеб, они в тебя закидают палками и скажут, ты вообще что здесь делаешь? Ты вообще кто? Для меня это было прям истерика. Ага. Я не могла долго очень запомнить и понять вообще почему так. Я все равно хлеб. Для меня это хлеб. Просто хлеб. хлеб. Да,
1: да. да, булка это что-то правда, это сладкое, что-то... Как в разных городах... По-разному трактуются слова, хотя у них есть четкое обозначение в словаре. Да, все равно, по-разному. Всё равно, да, но
0: свои какие-то жаргоны, да, даже у нас здесь есть тремпель. В других местах это только если кто-то услышал у кого-то, то он знает, что тремпель это вешал. А кулек? Кулек, да, да, да. Не, ну кулек, кстати, тема такая в Питере, все четко понимают. Кулек, есть два варианта кулька Для меня внутри кулек это институт культуры. Это вот его называют кульком. И кулек это пакет. А что еще там такое есть? Ну, поребрик. По... О, господи, я да,
1: пыталась понять, в чем разница, блин, между поребриком и бордюром. Просто что, он выше поребрик? Да, чуть-чуть повыше, да, камень чуть выше, толще. Вот у нас это бордюры, вот эта вот угу. прослойка
0: непонятная каменная такая, непонятно с чего она сделана. А у них это прям целый камень здоровенный. Поребрик, что-то такое прям. Кто-то говорит поребрик, кто-то говорит бордюры не парятся. Так же, как и с подъездами парадами. Я вот, например, понимаю, что в центре Питера это парадная, ага. потому что ты сюда заходишь и ты прям, как будто ты в замок какой-то зашел. У <сёк> меня в купе это подъезд, потому что это нифига не парадное. Это обычный среднестатистический подъезд, как у нас в любом другом городе Украины или России.
1: Это в центре Питера высокие потолки. Старые здания. Да, два-три
0: метра потолки. Огроменные потолки. Это прям вообще. Какие люди раньше жили? Просто мутанты. Я не понимаю, почему так.
1: Есть запрет на ремонт и реконструкцию в исторических домах?
0: Без стар. Ну, квартиру старая отделка какой-то, да, то нет никаких вообще вопросов. Это же окна, даже окна можешь поменять? Вот с окнами как раз-таки вопрос. Окна да. внутри, тут же есть такое, есть же фасад, а есть то, что внутри находится. Внутри ты можешь поменять, но фасад окна должен всегда быть да. такой как бы под старину. Но с, также с отделкой, например, фасада, когда делают реконструкции, тоже всегда все очень гармонично. То есть никто не поставит в центре Петербурга высотку, да, со стеклянными mm-hmm. окнами, там, в два, четыре этажа. Нет, это будет очень странно. Хотя у нас есть такая высотка, но она находится не в самом Петербурге, она находится как раз возле Финского залива и называется это Лахта-центр. Такая как угу. острием таким вверхом находится. Ее так и не открыли, ее построили, она все красиво стоит, но ее не открыли. Потому что это вообще, по-моему, должен был быть офис «Газпрома». Но его пока не хотят открывать. Не знаю почему, но он необычайный. Это как отдельное что-то, как достопримечательность такая Санкт-Петербурга, современная. Но в самом Питере вот то, что там есть, вот эти маленькие небольшие домики, да, какие-то храмики маленькие, все, все очень-очень мелко и прям круто, очень круто. Не могу ничего сказать в Питере. Я же говорю, Петр Первый знал, что он делает, в принципе, в этой жизни он не дурак-то был, хоть и со странностями, но не дурак, поэтому сделал все очень классно. Поэтому ты в Питер попадаешь, и ты сразу понимаешь, что ты для меня тоже это, знаешь, созвучно вот Прага, Чехия, вот, mm-hmm. вот все что mm-hmm. вот
1: как-то вот в ту да, сторону. Да, да. маленькая, компактная. И тоже нельзя делать меня окна в центре города. Да, да, да. Но это проблема, потому что шум на трамвае. Есть трамваи в Питере? Да. Трамваи, ну как бы. (свечес) 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 Кстати, по центру Питера
0: трамвай не не ходит ездит только троллейбус, автобус, ну и метро. Это вот самое, самое то, что в принципе все соединяет. Трамваи это больше спальные какие-то районы. А. Ну плюс еще кораблики, но кораблики это на них как транспортное средство соединяют там каналы. Это больше как экскурсия. Поэтому.
1: У нас же в Харькове тоже были трамваи в центре.
0: Да, по Пушкинской. А сейчас,
1: блин, нету. Вот по Пушкинской и потом заворачивает в центр на Советскую. Ага,
0: да, 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 я поняла. Ну Чуть-чуть. да, нет,
1: ну раньше это было вообще на трамвай ты мог куда угодно. Да, добраться. Да, Сейчас да. уже тоже улочки
0: же у нас в Харькове маленькие. Может быть, это обусловлено было тем, что все стоят, да, и пробки эти колоссальные за трамвая. Потому что в Питере, если транспортное средство, например, машина — это машина, а автобус, трамвай и так далее, у них своя колея отдельно Прямо mm-hmm. них сделано отдельное mm-hmm. место. И это прям круто. То есть оно никак. Широкие
1: ну... дороги очень. Да, широкие
0: mm-hmm. дороги. И не мешает никто никому абсолютно. Если у автобуса есть своя отдельная полоса, по которой он едет, у машин свои. у такси своя, то есть все классно, здорово распределено. Наземный транспорт, он менее мне нравится, чем подземный, потому что внутри метро ты, блин, смотришь, все классно, абсолютно разные станции, ну, не сравнятся, конечно, с Москвой, в Москве они покрасивее, но ты на каждую станцию приезжаешь, особенно старые. Самое классное для меня это Адмиралтейская, она очень-очень глубокая, ты только с одной станции поднимаешься наверх минут пять. Это вообще, ты такой вся жизнь проехала, но вообще я думаю, что метро удобнее. Да, ну во-первых, оно точно ходит да. всегда по расписанию, никакие аномальные mm-hmm. вещи, которые происходят наверху, никак не влияют на метро внизу, ну кроме каких-то там нюансов просто задержкой или перегоном поездов. Четко ты знаешь, если тебе ехать 30 минут, тебе ехать 30 минут, ты не поедешь 40 или 50 минут.
1: Буквально вчера обсуждали, как трамваи меняют маршрут, просто им звонят Они такие, да. Серьезно. И потом через две минуты мы меняем маршрут, вообще в другое место. Серьезно? Это где такое? В Харькове.
0: В Харькове такой.
1: Не, ну в Харьков, в принципе им, наверное, можно, они такие
0: типа вальяжные, там же женщины обычно такие. Алло? Такого нет. Ветер я, слава
1: богу, с таким не сталкивалась, что поезд это едет. Ужас, такой, потом такой: ужас.
0: А мы едем назад. Поехали. Такой:
1: классно, спасибо, пока. Ну, Дал. ты думаешь, ты в одно место поедешь, а вообще тебя Саша, жесть. непонятно, где ты пешком и даже.
0: Вообще <свят> жесть. Даже, кстати, в Харькове ты мне сейчас говоришь, ага. а я в шоке, вообще абсолютно. Я даже не думала, что здесь так курирует <свят> трамваи.
1: <свят> жестко. Как это называется? Заговор. А, Я... типа... Правительственный заговор, да? Тоже здесь трамвай. Масоны. Масоны, <сособы>
0: да. Да, это вот тоже про масонов. Это на Исаакиевском соборе. Я не могу никак найти, где-то в каком-то... Из какой-то стороны Исаакия есть как раз на... знак масонов, потому что uh-huh. Петр Первый принадлежал к масонской как раз. <сíns> 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 Да-да-да, но я, его, я вот просто я его найти нигде не могу. Мне как-то подарили дневник санкт-петербуржца, и там, как, знаешь, это раньше у нас в детстве были, типа, туда-то съездил, поставил галочку ага. а там то же самое, там, например, съездить на Блашу рынок например, купить там какую-нибудь... Класс. вещичку. Mm-hmm. Очень много всяких таких вещей. Я даже, кстати, его, по-моему, затеряла где-то дома, мне надо его найти и возобновить, потому mm-hmm. что это очень классно, он такой колоритный, там, например, найти эту знаменитую аптеку, да, ночь, улица, фонарь, аптека. Ага. Проживи их хоть тысячу век, да, ну, вот все вот про это. То есть прям все это по мелочам расписано, главное только найти. Или там, например, попробовать корюшку, которая, это рыбка, mm-hmm. которая только в Питере есть, и она в определенное только время... Не
1: всплывает, хотя сказать, всплывает. <свят> когда на нее охотится, она и когда она как
0: раз э, идет по... возле Петербурга, но ее, как, как интересно, ее нельзя купить и принести домой и сделать. Ее нужно вот сразу же ее при тебе приготовили. И сразу же А-а-а. ее есть. Она почему-то очень специфическая. Потом, когда она полежит, ты ее купил, приготовленную привез домой, и ты открываешь, что там воняет помойкой. Блин. <свят> да. А когда ты ее ешь сразу же, то она вкусная. <свят> а, то есть, не едите вы корешку дома. Не, дома нет. Только если ты где-то вот идешь. И опять же, она только в определенное время. Она не круглый год. Вот как раз лето, июнь где-то и май есть в Питере. А так я изменился рацион, когда переехала. Я расскажу, да, если это очень важно У меня на самом деле изменился рацион только в плане того, что в Харькове я здесь жила с родителями И здесь как бы такое, больше какой-то семейный, да, ты ешь какую-то домашнюю еду, а приезжаешь ты в Питер прям сказать, что какая-то там есть еда только для Питера, да так, Какая-то еда, только которую едят в Питере. Ну, вот корешка, кура, гриль, да. Но опять же, ну, шаверма. Наверное, это лучшее изобретение в мире, которое только можно представить. У нас возле дома делают такую вкусную шавуху. Это просто это кайф. Я уже научилась ее сама тоже делать. Мне кажется, не такая, как в Харькове. Вообще не такая, как везде. Во-первых, даже само название, да. Там она шаверма, а везде она шаурба. А еще есть кебаб. Кебаб, ну да, кебаб это турецкое что-то. А именно mm. вот шаурма, шаверма даже, не шаурма, извиняюсь, простите меня, все питерцы, которые сейчас это услышали, простите, смою язык, просто смыл, весь, с мылом весь, просто сотру, нахрен. Ну, надо, опять же, тоже знать где-то точки, где ее делают прям очень вкусненько, и это лучше, я же говорю, все, кто приезжал в Питер, я вам говорю, так, неважно что, неважно как, шаверма — это первое блюдо, которое вы должны попробовать, близимо.
1: У меня Питер, первое место, куда я хочу поехать, это Исаакиевский собор. Да, это... ну, потому
0: что это вот как раз находится Исаки возле станции метро Адмиралтейской, самая глубокая, как раз ты пока поднимешься, ты уже нафантазируешь себе все. Ну да, это и самое, наверное, популярное место mm-hmm. для туристов, там такое количество людей, всегда. То есть, неважно, будний день, выходной день, В выходной там вообще не подняться. Но самое классное ⁇ это подняться на саму колонаду Исакиевского собора. Mm-hmm что mm-hmm. тебе нужно вначале подняться вверх по самому собору, 300 ступенек мелкие по винтовой такой лестнице, потом с этой, короче, с одной башни тебе нужно по лестнице, которая, она проходит через весь исаки она открытая, она на открытом воздухе, подняться на эту колонаду и вот потом ты уже попадаешь на колонаду это открытая такой как смотровая площадка, и это вообще кайфово. Я была, наверное, пару раз в своей жизни mm-hmm. всего, но эти пару раз для меня это лучшее, что я видела. Ну, хорошо туда подниматься в хорошую погоду, когда нет ветра и дождя, потому что тебя там нафиг снесет. Это
1: даже... прям центр-центр
0: или... Это да, это прям центр, потому что Исаки, прям возле Дворцового моста находится. То есть ты, если поднимешься на колонаду, то в принципе ты увидишь самые важные достопримечательности. И можешь
1: спланировать маршрут. Да,
0: да, то есть центр города, вот Исаки, рядом идет набережная Невы, Дворцовый мост, по Дворцовому мосту ты переходишь, попадаешь уже на Васильевский остров. Васильевский остров это сразу прям Рядом ты вот прям от моста выходишь. По правую сторону это растральные колонны, которые зажигают факела наверху в праздничные дни. Спуск к Неве. А по левой стороне это биржа, здание биржи. Сейчас оно на реконструкции, но это тоже очень знаковое место в Питере для истории. Потом ты чуть-чуть дальше проходишь, у тебя биржевой мостик. Ты по нему проходишь, попадаешь уже на Петроградку. Петроградка это вообще, наверное, что-то вот между... Франции, ага. вот что-то вот такое, Франция, Питер, все намешано, это так красиво. Петроградка самый колоритный, наверное, район Санкт-Петербурга. Там находится Петропавловская крепость рядышком, потом ты еще дальше проходишь, и обратно, получается, по Литейному мосту ты попадаешь опять на центральную часть Санкт-Петербурга, как раз там Невский проспект, Летний сад, и вот ты, дальше, ты короче, у тебя такой mm-hmm. вот круг, ты проходишь, и ты, в принципе, попадаешь на все знаковые места.
1: Заказываем у Даши виртуальный тур по Петербургу. да надо, кстати. Это очень интересно
0: продумывать все эти даже маршруты. Вот у меня на свадебные съемки очень часто такое, что людям хочется посмотреть Питер, интересно, какие-то локации новые. Потому что обычно всегда центр Тайсаки, там, например, Казанский собор, там какие-то примерно одинаковые места. Потом, когда ты, например, даже на ту же Петроградку попадаешь, а там дворики, нереально колоритные дворики, с колодцами со всеми, вообще просто. Гуляй, не перегуляй там. Каждый раз приезжаешь, и каждый раз... Если невест пары хотят пофоткаться, где-то в таких да местах. да им больше хочется все равно что-то новое потому что я например когда свадьбу да мы играли в питере мне наоборот хотелось чтобы четко было понятно что у меня вообще свадьба была в питере mm-hmm. что это Исаки, какие-то yeah. парки знаковые дворец сочетание что-то вот такое что ты понимаешь сразу же по фотографии что это питер а те кто живут в питере им наоборот им хочется куда-то от суеты этой да, всей уехать убежать и хочется наоборот что-то новое интересное а не только Съемку возле Исааки. Но Исааки все равно все выбирают почему-то.
1: Ну, конечно, что Питер не очень зеленый такой, как посмотреть? Ага, как угу. посмотреть? Угу. Очень
0: много садов, очень много парков. Это я не могу сказать, что это не зеленый город. Угу. В плане, что ты идешь, и большая часть у тебя, конечно, камень. Асфальт, камень, да. Но если знать в сады и знать, куда идти, то это очень зеленый, в принципе, город. Опять же, с чем сравнивать? С Харьковом, да, Харьков, это куда ты куда-то не пойдешь, везде деревья, везде сады, парки, все открытое, а тут все-таки больше это же вода, в mm-hmm. воде mm-hmm. ты mm-hmm. Н- не представишь очень много деревьев, они там не росли в принципе по природе своей, здесь-то все как это, знаешь, из леса превратился город, а там из воды превратился mm-hmm. город, там уже все насаживалось со временем, естественно, не может там быть такого большого количества деревьев, там даже по той же набережной ты идешь, тебя не будет здесь рядышком парка, сада, к которому mm-hmm. ты идешь, такой, ах, какая услада для глаз, да, у тебя камень почему здесь нет сада, я не да. понимаю но, опять же Идя даже по берегу Невы, возле Дворцового, Литейного и там дальше куда-нибудь в ту сторону уходить, то ты встретишь очень много садов, такие вот как Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. То есть ты так идёшь, и так идешь и их очень много, ты просто не успеваешь в них заходить, они
1: огромные. Они... Ну, нужно же было дворянинам когда-то тоже прогуливаться по каким-нибудь ценам Это тот же самый Петергоф. Только хотела сказать, Ась... Петергоф это прямо настолько европейская штука, вот с Прагой у меня. Да? да, Петр первый делал это по
0: мотивам голландских, да, всех садов и парков. Все, что устроено в Петергофе, все трубы, которые ведут к фонтанам, что-то новое было для того времени, для России, в царской России. В Петергофе, если ты приезжаешь, вообще масштаб тебя вдохновляет, воодушевляет, непонятно на что, ты не понимаешь вообще как, как вообще можно было это все придумать. Не только сами, да, там деревья, понятно, но столько достопримечательностей в Петергофе, я имею в виду именно фонтанов разных, и идеи для этих фонтанов. То есть, не просто фонтан, который убьет из-под земли какая-нибудь стручка, да. Так интересно все. Петербург — это еще один топ, куда нужно 100% съездить. Mm-hmm. То, что Санкт-Петербург — это центр Санкт-Петербурга, со, со всеми его островами. Это Пушкин непосредственно, то, что это наследие Александра mm-hmm. Сергеевича Пушкина, место, где он вырос, учился. Mm-hmm, mm-hmm. Да, Царское. Царское село, да, сам... Царское село и Пушкин — это они немножечко в разных uh-huh. местах находятся, обособлены такие mm-hmm. Интересно так, что они все делали по мотивам тоже Европы. То есть, если mm-hmm. ты идешь, то там есть острова, какие-то посвященные, например, какой-то культуре, например, японские. там... Они все брали уже из сделанных вещей, да, то, что было в Европе, побыл в Питере, но сразу побывал где-нибудь в какой-нибудь стране, в городе, в другом абсолютно не как будто это в Питере Мне
1: происходит. нравится, вы можете за 4 часа из Питера оказаться в Таллине, хетиках. Да, ну вот в Финляндии ты за два с половиной часа
0: на машине ну, спокойно от центра Санкт-Петербурга можешь доехать по платной дороге очень быстро. И поезда есть, которые ну так вот, раз, и ты уже в Финляндии, раз, mm-hmm. и ты в Таллине. Да, это правда, что очень-очень все быстро. Санкт-Петербург с Финляндией, наверное, это очень такие тоже связанные вещи. Mm-hmm. Как, они все, вот пока вот не наступил ковид, они на выходные могли ездить, ездить в Финляндию на шопинг, mm-hmm. просто mm-hmm. отдохнуть. Мы тоже так пару раз раз там снимали какой-нибудь домик в Финке и просто ездили туда и отдыхали, кайфовали. Mm-hmm. Ну сейчас из-за ковида, конечно, проблемы. Ну и сама Финляндия немножечко прикрыла доступ русским людям туда добираться, что сейчас визу получить туда чуть-чуть сложнее и она должна быть какая-то. Не
1: знаю, у меня без виз, мне все легко, мне туда то все равно и раньше нужно было визу делать, сейчас да всегда да
0: всегда нужно делать, просто раньше она была упрощенная и она, например, не так что ты каждый год ее обновляешь, а она у них накопительная. Чем больше ты ездишь в Финляндию, тем у тебя на дольше в следующий раз выдается виза. То есть, mm-hmm. если ты въехал туда, условно, там, я приехала туда один раз, это на, только на то количество дней, которые я туда приехала. Я вернулась через, может, полгода, я опять туда приехала, но опять же то, что там есть вот этот срок. Если, например, ты в течение года приезжаешь туда хотя бы раз, то у тебя увеличиваются mm-hmm. эти дни, что сколько ты там можешь побыть. Но если ты вдруг не успеешь приехать за этот год туда, то все у тебя опять все на Маркетинг, <связывая> <связывая> да, и многие санкт-петербуржцы раньше, это я вот просто по знакомым, и вот у меня муж тоже, он иногда просто одним днем выезжал в Финку, вот приграничные <связывая> пункты, там в магазине посидел, попил кофе, купил рыбы и вернулся. Для финнов уже это означает, что ты пересел границу, ты был у них. Ну, что? были такие вещи, вот, но сейчас убрали это все. ну еще Эстония что там у вас еще? получается, ну самое ближайшее это Финляндия, Эстония, это же как раз, ну вот Таллин Эстония. А с Питера ты до любого европейского города можешь быстрее добраться, там либо м-м, в еще да, потому mm-hmm. что тебе не надо делать целую кучу пересадок, и ехать, да, целую кучу времени. по путешествию вот с Питера из-за того, что ковид все очень, очень все испортил, то вот мы выезжали только вот в Финляндию и и с Финляндии мы потом плавали в Швецию. С Питером, на самом деле, если лететь куда-то далеко... Вообще невыгодно летать. Ага. Выгоднее летать с Москвы. Самый вообще оптимальный вариант. Вот мы когда летели в Доминикану, думали с Петербурга лететь, билеты стоят на 100 тысяч дороже, чем, например, ты можешь лететь с Москвы.
1: Но если поблизости, то наоборот, выгоднее с Питера. А да. если развенчиваем мифы или подтверждаем их? Рубрика «Развенчиваем мифы». Правда ли, что в Питере много наркоманов? У него вот такая закрепилась немножко криминальная слава. Как сейчас опасно? Слушай, то, что ты вот как раз бандитский Петербург, это у нас, наверное,
0: навеянный, да, все эти сериалы про улицы, разбитых фонарей и прочее, прочее. Нет, сейчас попадались ли мне наркоманы? Попадались. Были такие люди в моей жизни. Но сказать, что... Абсолютно каждый там под наркотой нет. Нет. Все как бы сейчас более-менее спокойно. Опять же, закон, закон, конечно, нарушает и по сей день, но нет. Уже нет таких вот страшных моментов, что ты идешь по Питеру ты боишься, что тебя зарежут, грохнут или, не mm-hmm. дай бог, еще что-нибудь. На под наркоманов, ну, мне кажется, немецко.
1: Они есть просто надо знать где их искать или наоборот не, не искать или не искать да ну как повезет где, где нельзя ходить чтобы встретить наркомана вот так да, да. нужно а, знать на самом деле ты как попадешь
0: обычно это все равно какие-то переулочки улочки Переходят, да, да. да. ну это можешь сегодня попасть а завтра нет в праздничные дни точно <laughs> лучше никуда не ходить. ну по сомнительным да, по сомнительным места. местам. Да, не, я имею в виду, что в центр ты выезжаешь, все охраняемо, безопасно, то есть ни разу не было такого, что ты едешь и боишься за свою жизнь.
1: Угу. Все спокойно. Прочитала офигенный комментарий под видео о Питере. Э, зачитаю. «Переехали в Питер 8 лет назад. Различаем 50 оттенков серого, но нам подходит этот климат. Ни одного дня не пожалели о переезде». Да. Мне кажется, это о том, как любить, несмотря, вопреки недостат. Да. Ну, не до... ну да, ну, не, не зря же говорят, что ты должен любить другого человека
0: и принимать его таким, какой он есть. То же самое здесь. Петербург со своими 50 оттенками серого — это изумительный город. Привыкаешь к этому и климату, и к его каким-то настроениям разным. Это не такой, да, город, который все время тепло, и ты такой думаешь, ну что еще в нем делать? Угу, сегодня угу. тепло, сегодня жарко, ты вышел и просто угу. наслаждаешься. Завтра дождь, ты надел дождевик, взял этот зонтик, Уютно укутался в какой-нибудь там плед, где-нибудь на веранде сидишь, пьешь кофе, и думаешь, как круто, mm-hmm. как классно. То есть у тебя каждый раз какие-то новые грани города открываются. Это Наверное, самое лучшее, что в этом городе есть. Погода — это только, э, знаешь, это для кого-то может быть важная вещь, но для людей, наверное, которые приезжают... Не зря ты вначале сказала, да, что ты когда как турист приезжаешь, для тебя дождь вообще не помеха, ты гуляешь даже под этим mm-hmm. дождем, хоть проливной, хоть моросит, хоть какой угодно. Ты гуляешь, потому что ты чувствуешь по-другому себя, да, в другом городе, в другой mm-hmm. стране. И то же самое для нас, это такая же тема, те, кто живут в Питере, нам тоже нравится этот mm-hmm. дождь. Просто мы привыкли, как это знаешь, просто уже мувитон, да, что мы шутим всегда про дождь в Питере, про эти как раз 50 оттенков серого. Разное небо, солнцем без солнца, белые ночи, не белые ночи, ливень, дождь, град, снег, просто все все, что возможно этот город в себе вобрал и это круто что ты попадаешь в один город но ты можешь встретить абсолютно все тут я полностью с этим комментарием согласна что этот климат многим подходит он не критичный ни для кого просто к нему нужно приспособиться и просто понять что выхода-то нет как пел сплин
1: Класс. Блин, спасибо большое за то, что погрузило нас в эту сказку питерскую. Прямо, мне кажется, мы почувствовали, немножко почувствовали Питер. Уже знаем, куда идти, уже знаем, что искать. Питер. Да, нет, если хочется что-то прям конкретно найти,
0: ищите в Телеграм-каналах, есть очень много разных ссылок, Каналов, которые рассказывают, куда сходить угу. в Питере. Я сама, даже будучи уже ну, там конечно. сколько лет, я все равно на все эти подписаны каналы все время смотришь и каждый раз для себя открываешь какие-то новые грани. Но главное, приезжайте. Питер, Питер готов открыться каждому, чтобы каждый влюбился в его разводные мосты, в его улочки маленькие дворы-колодцы. Приезжай. Хочется добавить ночь! Уезжай! Но ну, уезжайте, пожалуйста, обратно. Не надо там этого вот вашего всего. Не, ну, правильно, главное, по любви идти туда, а все остальное ерунда. Невероятно. По любви. Тебе тоже спасибо, что ты пригласила меня сюда. Это очень-очень ценно и очень важно. Я думаю, не только для тебя, но и для меня, и для тех, кто
1: будет это слушать. Офигенно, я довольна. Класс. После записи этого подкаста я сама по-другому посмотрела на свой родной город. Я буквально посмотрела на него свежим взглядом. Вам тоже советую попробовать. Даже в тех местах, где вы уже были сто раз, в них все равно есть что-то интересное. Все равно есть цветочек, на который вы не обратили внимания. Какой-то красивый балкон. Где-то рельеф какой-то необыкновенный. Давайте разкрашивать нашу жизнь не только поездками в другие города. Спасибо вам. До встречи в новой стране. Пока.